0: Capítulo séptimo Caminos de reencuentro Del punto 225 al punto 270 En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Recomenzar desde la verdad. Reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Con el tiempo todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Además, ya no hay lugar para diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. Los que han estado duramente enfrentados conversan desde la verdad, clara y desnuda. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial Capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Solo desde la verdad histórica de los hechos podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. La realidad es que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo, es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. Como dijeron los obispos del Congo con respecto a un conflicto que se repite, los acuerdos de paz en los papeles nunca serán suficientes. Será necesario ir más lejos, integrando la exigencia de verdad sobre los orígenes de esta crisis recurrente. El pueblo tiene el derecho de saber qué pasó. En efecto, la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz, y por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos. Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad cada muerte violenta nos disminuye como personas la violencia engendra violencia el odio engendra más odio y la muerte más muerte tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible la arquitectura y la artesanía de la paz el camino hacia la paz no implica homogenizar la sociedad pero sí nos permite trabajar juntos puede unir a muchos en pos de búsquedas comunes donde todos ganan frente a un determinado objetivo común, se podrán aportar diferentes propuestas técnicas, distintas experiencias y trabajar por el bien común. Es necesario tratar de identificar bien los problemas que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y de resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte, algo que pueda ser rescatado aun cuando se haya equivocado o haya actuado mal, porque nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él, promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. Como enseñaron los obispos de Sudáfrica, la verdadera reconciliación se alcanza de manera proactiva, formando una nueva sociedad basada en el servicio a los demás, más que en el deseo de dominar. Una sociedad basada en compartir con otros lo que uno posee más que en la lucha egoísta de cada uno por la mayor riqueza posible. Una sociedad en la que el valor de estar juntos como seres humanos es definitivamente más importante que cualquier grupo menor, sea este la familia, la nación, la raza o la cultura. Los obispos de Corea del Sur señalaron que una verdadera paz solo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide sin perder la identidad de cada uno, supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia, porque nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente de casa. En una familia los padres, los abuelos, los hijos son de casa, ninguno está excluido. Si uno tiene una dificultad, incluso grave, aunque se la haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan su dolor es de todos. En las familias todos contribuyen al proyecto común, todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo, al contrario, lo sostienen, lo promueven. Se pelean, pero hay algo que no se mueve, es el lazo familiar. Las peleas de familia son reconciliaciones después, las alegrías y las penas de cada uno son asumidas por todos. Eso sí es ser familia. Si pudiéramos lograr ver al oponente político o al vecino de casa con los mismos ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres o madres, qué bueno sería. ¿Amamos nuestra sociedad o sigue siendo algo lejano, algo anónimo, que no nos involucra, no nos mete, no nos compromete? Muchas veces es muy necesario negociar y así desarrollar causas concretos para la paz. Pero los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales, obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Las grandes transformaciones no son fabricadas en escritorios o despachos, entonces cada uno juega un papel fundamental en un único proyecto creador, para escribir una nueva página de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz, llena de reconciliación. Hay una arquitectura de la paz donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad cada una desde su competencia, pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos, a partir de diversos procesos de paz que se desarrollaron en distintos lugares del mundo. Hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía, de la razón, sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanzan con el diseño de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de buena voluntad. Además, siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que en muchas ocasiones han sido invisibilizados para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva. No hay punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es una tarea que no da tregua y que existe el compromiso de todos. Trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación y a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses, solo particulares y a corto plazo. Las manifestaciones públicas violentas de un lado o de otro, no ayudan a encontrar caminos de salida. Sobre todo porque, como bien han enseñado los obispos de Colombia, cuando se alientan movilizaciones ciudadanas, no siempre aparecen claros sus orígenes y objetivos. Hay ciertas formas de manipulación política y se han percibido apropiaciones a favor de intereses particulares. Sobre todo con los últimos. La procura de la amistad social no implica solamente el acercamiento entre grupos sociales distanciados a partir de algún periodo conflictivo de la historia, sino también la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no solo es ausencia de guerra, sino el compromiso incansable, especialmente de aquellos que ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad, de reconocer, garantizar y construir concretamente la dignidad, tantas veces olvidada o ignorada, de hermanos nuestros para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación. Frecuentemente se ha ofendido a los últimos de la sociedad con generalizaciones injustas. Si a veces los más pobres y los descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales, es importante entender que muchas veces esas reacciones tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social. Como enseñaron los obispos latinoamericanos, solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Quienes pretenden pacificar a una sociedad, no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. En efecto, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. El valor y el sentido del perdón. Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas, son parte del funcionamiento normal de una sociedad. De hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Por eso, consideran que es mejor mantener un juego de poder que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre los distintos grupos. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles que no son capaces de un diálogo hasta el fondo y por eso optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias. Incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente. El conflicto inevitable El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y de diversas formas en otras religiones. El riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes y presentarlas de tal modo que terminen alimentando el fatalismo, la inercia o la injusticia, o por otro lado la intolerancia y la violencia. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Ustedes saben que los jefes de las naciones los someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Por otra parte, el Evangelio pide perdonar 70 veces 7, y pone el ejemplo del servidor despiadado, que fue perdonado pero él a su vez no fue capaz de perdonar a otros. Si leemos otros textos del Nuevo Testamento, podemos advertir que de hecho las comunidades primitivas, inmersas en un mundo pagano desbordado de corrupción y desviaciones, vivían un sentido de paciencia, tolerancia, comprensión. Algunos textos son muy claros al respecto. Se invita a reprender a los adversarios con dulzura o se exhorta a que no injurien a nadie ni sean agresivos, sino amables, demostrando una gran humildad con todo el mundo, porque nosotros también antes éramos detestables. El libro de los Hechos de los Apóstoles afirma que los discípulos perseguidos por algunas autoridades gozaban de la estima de todo el pueblo. Sin embargo, cuando reflexionamos acerca del perdón, de la paz y de la concordia social, nos encontramos con una expresión de Jesucristo que nos sorprende. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Vine a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y así los enemigos de cada uno serán los de su familia. Es importante situarla en el contexto del capítulo donde está inserta. Allí queda claro que el tema del que se está hablando es de la fidelidad a la propia opción, sin avergonzarse, aunque eso acarree contrariedades, y aunque los seres queridos se opongan a dicha opción. Por lo tanto dichas palabras no invitan a buscar conflictos sino simplemente a soportar el conflicto inevitable para que el respeto humano no lleve a faltar a la fidelidad en pos de una supuesta paz familiar o social. San Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia no pretende condenar todas y cada una de las formas de conflictividad social. La Iglesia sabe muy bien que a lo largo de la historia surgen inevitablemente los conflictos de interés entre diversos grupos sociales y que frente a ellos, el cristiano no pocas veces debe pronunciarse con coherencia y decisión. Las luchas legítimas y el perdón No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir, es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Si un delincuente me hace daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Corresponde que lo haga, y el perdón no solo no anula esa necesidad sino que la reclama. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. La verdad es que ninguna familia, ningún grupo de vecinos o una etnia, menos un país, tiene futuro si el motor que los une, convoca y tapa las diferencias es la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Así no se gana nada y a la larga se pierde todo. Es cierto que no es tarea fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. Esto solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien y mediante el cultivo de las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. De ese modo, quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda aún en medio de las dificultades y de las incomprensiones, incluso ante las ofensas recibidas. La bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza capaz de renunciar a la venganza. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro. Es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. La verdadera superación Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. Pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. La lucha entre diversos sectores, siempre que se abstenga de enemistades y de odio mutuo, insensiblemente se convierte en una honesta discusión, fundada en el amor a la justicia. Reiteradas veces propuse un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto. No es apostar por un sincretismo, ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. Sabemos bien que cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman en un ámbito donde los conflictos, las tensiones e incluso los que se podrían haber considerado opuestos en el pasado pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida. La memoria A quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social. La reconciliación es un hecho personal y nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad, aun cuando deba promoverla. En el ámbito estrictamente personal, con una decisión libre y generosa, alguien puede renunciar a exigir un castigo, aunque la sociedad y su justicia legítimamente lo busquen. Pero no es posible decretar una reconciliación general pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido. ¿Quién se puede arrogar el derecho de perdonar en nombre de los demás? Es conmovedor ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir más allá del daño sufrido, pero también es humano comprender a quienes no pueden hacerlo. En todo caso, lo que jamás se debe proponer es el olvido. La Shoah no debe ser olvidada. Es el símbolo de hasta dónde puede llegar la maldad del hombre cuando alimentada por falsas ideologías, se olvida de la dignidad fundamental de la persona que merece respeto absoluto independientemente del pueblo al que pertenezca o a la religión que profese. Al recordarla, no puedo menos que repetir esta oración. Acuérdate de nosotros en tu misericordia. Danos la gracia de avergonzarnos de lo que, como hombres, hemos sido capaces de hacer. De avergonzarnos de esta máxima idolatría. De haber despreciado y destruido nuestra carne. Esa carne que tú moldeaste de barro Que tú vivificaste con aliento de vida Nunca más, señor Nunca más No deben olvidarse los bombardeos atómicos A Hiroshima y Nagasaki Una vez más, hago memoria aquí De todas las víctimas Me inclino ante la fuerza y la dignidad de aquellos Que habiendo sobrevivido a esos primeros momentos Han soportado en sus cuerpos Durante muchos años Los sufrimientos más agudos Y en sus mentes, los gérmenes de la muerte Que seguían consumiendo su energía vital no podemos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido. Esa memoria que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno. Tampoco deben olvidarse las persecuciones, el tráfico de esclavos y las matanzas étnicas que ocurrieron y ocurren en diversos países y tantos otros hechos históricos que nos avergüenzan de ser humanos. Deben ser recordados siempre una y otra vez, sin cansarnos ni anestesiarnos. Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. No, por Dios, nunca se avanza sin memoria. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. Lo necesitan las mismas víctimas, personas, grupos sociales o naciones, para no ceder a la lógica que lleva a justificar las represalias y cualquier tipo de violencia en nombre del enorme mal que ha sufrido. Por esto, no me refiero solo a la memoria de los hombres, sino también al recuerdo de quienes en medio de un contexto envenenado y corrupto, fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien. Perdón sin olvidos El perdón no implica olvido. Decimos más bien que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, sin embargo podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo podemos perdonar cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar. Sin embargo, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos, porque la venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. Hay crímenes tan horrendos y crueles que hacer sufrir a quien los cometió no sirve para sentir que se ha reparado el daño. Ni siquiera bastaría matar al criminal, ni se podrían encontrar torturas que se equiparen a lo que pudo haber sufrido la víctima la venganza no resuelve nada. Tampoco estamos hablando de impunidad, pero la justicia solo se busca adecuadamente por amor a la justicia misma, por respeto a las víctimas, para prevenir nuevos crímenes y en orden a preservar el bien común, no como una supuesta descarga de la propia ira. El perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido. Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que pueden no haber tenido la misma gravedad o que no sean comparables. La violencia ejercida desde las estructuras y el poder del Estado no está en el mismo nivel de la violencia de grupos particulares. De todos modos, no se puede pretender que solo se recuerden los sufrimientos injustos de una sola de las partes. Como enseñaron los obispos de Croacia, nosotros debemos a toda víctima inocente el mismo respeto. No puede haber aquí diferencias raciales, confesionales, nacionales o políticas. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos, más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión, que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia, que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias, la gracia de enviarnos, con humildad y mansedumbre a los caminos, arriesgados pero fecundos, de la búsqueda de la paz. LA GUERRA Y LA PENA DE MUERTE hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones en circunstancias particularmente dramáticas, sin advertir que son falsas respuestas, que no resuelven los problemas que pretenden superar y que, en definitiva, no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad nacional y universal. Se trata de la guerra y de la pena de muerte. La injusticia de la guerra En el que trama el mal solo hay engaño pero en los que promueven la paz y alegría. Sin embargo, hay quienes buscan soluciones en la guerra, que frecuentemente se nutre de la perversión de las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de abusos de poder, del miedo al otro y a la diferencia vista como un obstáculo. La guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido en una amenaza constante. El mundo está encontrando cada vez más dificultad en el lento camino de la paz que había emprendido y que comenzaba a dar algunos frutos. Puesto que se están creando nuevamente las condiciones para la proliferación de guerras, recuerdo que la guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Para tal fin, hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y el arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. Quiero destacar que los 75 años de las Naciones Unidas y la experiencia de los primeros 20 años de este milenio muestran que la plena aplicación de las normas internacionales es realmente eficaz y que su incumplimiento es nocivo. La Carta de las Naciones Unidas, respetada y aplicada con transparencia y sinceridad, es un punto de referencia obligatorio de justicia y un cauce de paz, pero esto supone no disfrazar intenciones espurias ni colocar los intereses particulares de un país o grupo por encima del bien común mundial. Si la norma es considerada un instrumento al que se acude cuando resulta favorable y que se elude cuando no lo es, se desatan fuerzas incontrolables que hacen un gran daño a las sociedades, a los más débiles, a la fraternidad, al medio ambiente y a los bienes culturales, con pérdidas irrecuperables para la comunidad global. Así es como fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas, acudiendo incluso a la manipulación de la información. De hecho, en las últimas décadas, todas las guerras han sido pretendientemente justificadas. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de la posibilidad de una legítima defensa mediante la fuerza militar, que supone demostrar que se den algunas condiciones rigurosas de legitimidad moral. Pero fácilmente se cae en una interpretación demasiado amplia de este posible derecho. Así se quieren justificar indebidamente aún ataques preventivos o acciones bélicas que difícilmente no entrañen males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. La cuestión es que, a partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas, y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes. Es verdad que nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien. Entonces ya no podemos pensar en la guerra como una solución, debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más la guerra. Es importante agregar que con el desarrollo de la globalización, lo que puede aparecer como una solución inmediata o práctica para un lugar de la tierra, desata una cadena de factores violentos, muchas veces subterráneos, que termina afectando a todo el planeta y abriendo camino a nuevas y peores guerras futuras. En nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos, porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial. Como decía Juan 23, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. Lo afirmaba en un periodo de fuerte tensión internacional, y así expresó el gran anhelo de paz que se difundía en los tiempos de la Guerra Fría. Reforzó la convicción de que las razones de la paz son más fuertes de todo cálculo de intereses particulares, y que toda confianza en el uso de las armas. Pero no se aprovecharon adecuadamente las ocasiones que ofrecía el final de la Guerra Fría, por la falta de una visión de futuro y de una conciencia compartida sobre nuestro destino común. En cambio, se cedió a la búsqueda de intereses particulares, sin hacerse cargo del bien común universal. Así volvió a abrirse camino el engañoso espanto de la guerra. Toda guerra deja al mundo peor que como lo había encontrado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. Una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. No nos quedemos en discusiones teóricas, tomemos contacto con las heridas, Toquemos la carne de los perjudicados, volvamos a contemplar a tantos civiles masacrados como daños colaterales, preguntemos a las víctimas, prestemos atención a los prófugos, a los que sufrieron la radiación atómica o los ataques químicos, a las mujeres que perdieron sus hijos, a los niños mutilados o privados de su infancia, prestemos atención a la verdad de esas víctimas de la violencia, miremos la realidad desde sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. Las normas tampoco serán suficientes si se piensan que la solución a los problemas actuales está en disuadir a otros a través del miedo, amenazando con el uso de armas nucleares, químicas o biológicas, porque si se tienen en cuenta las principales amenazas a la paz y a la seguridad con sus múltiples dimensiones en este mundo multipolar del siglo XXI, tales como por ejemplo el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática, los problemas ambientales, la pobreza. Surgen no pocas dudas acerca de la inadecuación de la disuasión nuclear para responder eficazmente a estos retos. Estas preocupaciones son aún más consistentes si tenemos en cuenta las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales derivadas de cualquier uso de las armas nucleares, con devastadores efectos indiscriminados e incontrolables en el tiempo y el espacio. Debemos preguntarnos cuánto sea sostenible un equilibrio basado en el miedo, cuando en realidad tiende a aumentarlo y a socavar las relaciones de confianza entre los pueblos. La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en una falsa sensación de seguridad, en la amenaza de la destrucción mutua o de la aniquilación total, en el simple mantenimiento de un equilibrio de poder. En este contexto, el objetivo último de la eliminación total de las armas nucleares se convierte tanto en un desafío como en un imperativo moral y humanitario. El aumento de la interdependencia y la globalización comportan que cualquier respuesta que demos a la amenaza de las armas nucleares deba ser colectiva y concertada, basada en la confianza mutua. Esta última se puede construir solo a través de un diálogo que esté sinceramente orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos o particulares. Y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, Constituyamos un fondo mundial, para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. La Pena de Muerte Hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países sino a personas, es la pena de muerte. San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme que esta es inadecuada en el ámbito moral y ya no es necesaria en el ámbito penal. No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura. Hoy decimos con claridad que la pena de muerte es inadmisible y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. En el Nuevo Testamento, al tiempo que se pide a los particulares no tomar la justicia por cuenta propia, se reconoce la necesidad de que las autoridades impongan penas a los que obran el mal. En efecto, la vida en común estructurada en torno a comunidades organizadas necesita normas de convivencia cuya libre violación requiere una respuesta adecuada. Esto implica que la autoridad pública legítima pueda y deba conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos y que se garantice al poder judicial la independencia necesaria en el ámbito de la ley. Desde los primeros siglos de la Iglesia, algunos se manifestaron claramente contrarios a la pena capital. Por ejemplo, Lactancio sostenía que no hay que hacer ninguna distinción, siempre será crimen matar a un hombre. El Papa Nicolás I exhortaba, esfuércense por liberar de la pena de muerte no solo a cada uno de los inocentes, sino también a todos los culpables. Con ocasión del juicio contra unos homicidas que habían asesinado a dos sacerdotes, San Agustín pedía al juez que no quitara la vida a los asesinos y lo fundamentaba de esta manera. Con esto no impedimos que se reprima la licencia criminal de esos malhechores. Queremos que se conserven vivos y con todos sus miembros, que sea suficiente dirigirlos por la presión de las leyes, de su loca inquietud al reposo de la salud, o bien que se les ocupe en alguna tarea útil, una vez apartados de sus perversas acciones. También esto se llama condena, pero todos entenderán que se trata de un beneficio más bien que de un suplicio, al ver que no se suelta la rienda a su audacia para dañar ni se les impide la medicina del arrepentimiento. Encolerízate contra la inquietud de modo que no te olvides de la humanidad no satisfagas contra las atrocidades de los pecadores un apetito de venganza, sino más bien, haz intención de curar las llagas de esos pecadores. Los miedos y los rencores fácilmente llevan a entender las penas de una manera vindicativa, cuando no cruel, en lugar de entenderlas como parte de un proceso de sanación y de reinserción en la sociedad. Hoy, tanto por parte de algunos sectores de la política, como por parte de algunos medios de comunicación, se incita algunas veces a la violencia y a la venganza, pública y privada, no sólo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber cumplido la ley. Existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos, figuras estereotipadas, que concertan en sí mismo todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas. Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos que en su momento permitieron la expansión de las ideas racistas. Esto ha vuelto particularmente riesgosa la costumbre creciente que existe en algunos países de acudir a prisiones preventivas, a reclusiones sin juicio y especialmente a la pena de muerte. Quiero remarcar que es imposible imaginar que hoy los estados no puedan disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del agresor injusto. Particular gravedad tienen las así llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales, que son homicidios deliberados cometidos por algunos estados o por sus agentes, que a menudo se hacen pasar como enfrentamientos con delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para hacer aplicar la ley. Los argumentos contrarios a la pena de muerte son muchos y bien conocidos. La Iglesia ha oportunamente destacado algunos de ellos, como la posibilidad de la existencia del error judicial, y el uso que hacen de ellos los regímenes totalitarios y dictatoriales que la utilizan como instrumento de supresión de la disidencia política o de persecución de las minorías religiosas y culturales, todas víctimas que para sus respectivas legislaciones son delincuentes. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no solo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. La cadena perpetua es una pena de muerte oculta. Recordemos que ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal, y Dios mismo se hace su garante. El firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo ya que si no se lo niego al peor de los criminales, no se lo negaré a nadie, daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta, a pesar de lo que pueda separarnos. A los cristianos que dudan y se sienten tentados a ceder ante cualquier forma de violencia, los invito a recordar aquel anuncio del libro de Isaías. Con sus espadas forjarán arados. Para nosotros esta profecía toma carne en Jesucristo, que frente a un discípulo cebado por la violencia dijo con firmeza, «Vuelve tu espada a su lugar» pues todos los que empuñan espada a espada morirán. Era un eco de aquella antigua advertencia. Pediré cuentas al ser humano por la vida de su hermano. Quien derrame sangre humana, su sangre será derramada por otro ser humano. Esta reacción de Jesús, que le brotó del corazón, supera la distancia de los siglos y llega hasta hoy como un constante reclamo.